0: Ich habe Begegnungen mit Siebenschläfern, mit dem Igel, der schmatzt, der dort, ist unvorstellbar. Und dann eben auch der Uhu, da wird dir himmelangst Himmel angst, wenn der an dir vorbeifliegt, lautlos. Auf einmal eine Rieseneule und dann dieses Oha, Oha. Also das ist großartig. Marios Genüsse. Die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR
1: Sachsen. Wanderlust in der sächsischen Schweiz und in der böhmischen Schweiz mit dem Schauspieler, Kabarettisten und Musiker und dem großen Genießer Tom Pauls. Ein Wiederholungstäter. Erstmal hallo lieber Tom. Hallo lieber Mario. Zuletzt haben wir uns getroffen im Eis, beim Eisangeln. Ja, im Loschwitzer Hafen. Das war schön. Und jetzt? sind bessere Temperaturen, jedenfalls was das Wandern angeht. Aber Wandern kann man erstmal vorweg gesagt eigentlich zu jeder Jahreszeit, zu jedem Wetter. Das ist eine Beschäftigung, die nicht an Januar, Februar, März, April, Mai, Juni und so weiter. Nein, Nein. überhaupt nicht, obwohl ich immer ehrlich sagen muss, ich bin ganz besonders in den,
0: in den schlechten Monaten, wie zum Beispiel November oder Januar bin ich besonders gerne unterwegs, gerade in der sächsischen Schweiz, weil ich an dem Wandern die Einsamkeit liebe und da begegnet mir auch niemand. Ja, das ist natürlich im Sommer ist es schön, wenn man jemanden begegnet oder man ist auch mal, mal kehrt ein und wird erkannt und dann redet man auch unter Wanderfreunden, äh, wie geht's denn und äh, schmeckt denn das Essen und was, ist, was können Sie denn hier empfehlen zur Kellnerin und so weiter. Aber wenn man ganz einsam ist hat das natürlich auch einen unglaublichen Reiz. Und es regnet zum Beispiel. Also es gibt eigentlich nur falsche Kleidung. Aber ansonsten ist jede, jede, jede Jahreszeit
1: und vor allem auch jedes Wetter zum Wandern geeignet. Wir sind heute in kurzen Hosen mit T-Shirt unterwegs, denn wir haben einen sonnigen Tag erwischt. Ja, und wir schön. sind auch wirklich unterwegs. Es ist ja nicht nur, dass wir jetzt am Tisch sitzen und übers Wandern reden. Wir wandern auch. Vielleicht was zur Route. Wo sind wir jetzt? Und gestartet sind wir ja schon ein bisschen vorher. Wir sitzen jetzt wo? Wir sitzen in der Ziegelscheune in Krippen. Die ist sehr schön direkt an der
0: Elbe gegenüber. Sehen wir die sieben Brüderhäuser, diese Fachwerkhäuser, die wunderschönen die der Vater für seine sieben Söhne, also die sieben Brüder, gebaut hat. Mir ist eine kleine Marina. Ich bin nicht nur gerne zu Fuß hier, sondern auch manchmal mit dem Boot. Man kann hier wunderbar anlegen. Und das sind zwei Elbhechte. Das ist also die, die Urform des Bootes auf der Elbe, gerade im Sächsischen. Die sind so ganz schmal und heißen deshalb Hecht. Und wir sitzen direkt vor der
1: Schrammsteinkette. Ja, und man hört es vielleicht ein bisschen am Mikro. Der Wind weht und das ist aber fürs Wandern eigentlich eine tolle Sache. Man hat also, wenn der Schweiß einem ein ja. wenig auf die Stirn kommt, gleich eine ganz natürliche Ventilatorenabkühlung. Genau, und
0: im Elbtal zieht es immer. Ja, also es gibt ganz, ganz wenige Tage, wo es einfach nicht windet. Und hier ist es immer so.
1: Sehr angenehm. Wir sitzen an der Elbe, da gibt es immer mal so ein paar Nebengeräusche. Also auch jetzt fahren natürlich Schiffe und hier hinten ich weiß nicht, ob man es hört, ist gerade so ein Geräusch von einem Bagger, Schlepper, der auf der Elbe möglicherweise was zu tun hat. Ja. Wir wissen es nicht genau, wir sehen es nicht. Könnte sein. Also, wir sind aber unterwegs zu Fuß gestartet in Raten. Das Schöne an der Sächsischen Schweiz ist ja, man hat mit S-Bahn oder auch Auto- oder Fahrradzubringer die Möglichkeit, an unterschiedlichen Orten einzusetzen. Startpunkt war heute Raten. Ziel soll was sein? Ziel soll heute auch an der Elbe
0: die Gierseilfähre in Dolny's Lab. Das kommt gerade Fahrradfahrer vorbei, die schreien uns gerade an, hallo. so äh, Nein, wir gehen dann ins Böhmische hinein und das ist ja noch, also die Böhmische Schweiz ist noch weniger erschlossen als die Geheimtipps in der Sächsischen Schweiz und man hat den Eindruck, man kommt in das KUK-Reich, man kommt also nach Böhmen nach Tschechien und in eine andere Zeit. Ja? Und das sieht man dann auch an der Architektur. Die Dächer sind wie in Österreich-Ungarn überall völlig anders mit Metall bedeckt. Das hat was mit dem Schnee zu tun, der dann, der dann immer abfließen muss. Und das Leben ist ein anderes. Auch der Böhme in seiner wunderbaren, gelassenen Art und Weise, der Genießerchen, der schon früh
1: am Pilsner sitzt. Also, das ist wunderschön. Die Tschechen sollen ja, die Böhmen sollen ja das säkularisierteste Volk sein, also die, die am wenigsten irgendeiner Religion angehören. Und ich habe mal den schönen Spruch gehört, in Böhmen hat die Bibel einen Henkel.
0: Ja, ich glaube auf der ganzen Welt gibt es das nur in, in Tschechien.
1: <lacht> Tom, du magst das Wandern besonders in den einsamen Zeiten des Jahres, das schaffen wir heute nicht ganz, weil die Sonne scheint, es ist eigentlich tolles Wanderwetter, aber es gibt eben in der sächsischen Schweiz und in der böhmischen insbesondere Möglichkeiten, fernab des Mainstreams zu gehen. Also wer sich heute vorgenommen hat, über die Schrammsteine zu laufen, tolle Strecke, wunderbare Strecke, dürfte aber heute ein Tag sein, wo man nicht ganz alleine ist, mhm. aber es gibt eben auch da bin ich froh, dass ich dich an der Seite habe, die kleinen Wege, die kleinen besonderen Abschnitte, wo man selbst in der Hochsaison oder selbst an tollen Tagen des Jahres unterwegs sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich entdecke auch immer wieder was Neues, sowohl Wege als auch Pfade als auch Vegetation und Tiere. Ja? Gerade die, die Tiere, das ist auch ein Thema in der sächsischen Schweiz. Ebenso wie, wie die Landschaft ständig wechselt, wechselt auch die, äh, teilweise die Vegetation. Und dann in diesen wunderbaren Klüften und in, in den Feuchtgebieten unten treffen wir den Feuersalamander zum Beispiel. An bestimmten Stellen, wo man den fast immer sehen kann. Ich verrate natürlich jetzt nicht wo. Oder auch die Gebirgsstelze. Wir kennen ja alle die Bachstelze, die gibt es überall. Aber die Gebirgsstelze, die sieht so ähnlich aus, hat, ist, hat, hat einen gelben Bauch. Und solche, wunderschönen äh, Sachen oder auch es gibt hier gerade in der böhmischen Schweiz die gibt es nämlich in, in Deutschland nicht, also in, in der auf dem sächsischen Gebiet, nämlich Schmetterlinge bestimmte Schmetterlinge und zwar der Trauermantel da gibt es im K-Tal sehr zu empfehlen übrigens das K-Tal mit 2 A im Böhmischen, dort äh, gibt es die wie Sand am Meer, also diese wunderbaren Trauermäntel, Schmetterlinge, also ganz, ganz toll. Und, 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 und wie es dort auch riecht, ja, dort, äh, nun gehen die Fichten alle ein, das ist auf der einen Seite bedauerlich, wir merken aber, dass der Wald umgebaut wird. Also die Fichte gehört ja auch eigentlich nicht hierher, ja, die ist ja erst vor 250 Jahren hierher gekommen und die stirbt jetzt aus durch die Trockenheit. Dennoch bleibt es ganz interessant, ja, die, die, dieser Waldumbau. Und der wird natürlich vom Menschen auch gemacht. Wir haben jetzt als Leitbäume die Eiche, die Buche und vor allen Dingen die Weißtanne die keine Rolle mehr so groß spielte, aber äh, die wird die Fichte sicherlich irgendwann ablösen. Und deshalb verändert sich auch die Landschaft und das ist interessant.
1: Also ich höre hier einen fundierten Optimismus heraus. Wir haben alle von den Waldbränden gehört, die nicht nur äh, im Süden Europas stattgefunden haben, sondern eben auch jetzt hier. Also es gibt aber auch die Hoffnung, dass durch den äh, Wandel Neues kommt, was dann vielleicht eben resistenter ist. All das kann man beim Wandern besprechen. Ja. Und da Wandern ja, ja eben aus Pausen besteht, die haben wir gerade gemacht. Ja. In der Ziegelschane Krippen gegenüber von Bad Schandau, Postelwitz. Wir ziehen jetzt weiter. Ja, Richtung, richtig, ja. jetzt wird es auch langsam voll hier. Jetzt kommen die Leute,
0: die bauen hier um teilweise, weil da reichen die Tische nicht und wir hören, dass sie kratzen
1: und so weiter. Und man lernt eben immer wieder nette Leute kennen. Genau. Und in diesem Sinne ziehen wir jetzt weiter, wir ja, weiter ja. Richtung Schöner und dann sind wir an der Grenze und da melden wir uns dann, glaube ich, nochmal. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Wanderlust in der sächsischen Schweiz und in der böhmischen Schweiz mit Schauspieler, Kabarettist und Wanderliebhaber Tom Pauls. Wir sind ein paar Kilometer gelaufen von unserer Rast in der Ziegelscheune bis direkt an die Grenze. Das heißt, hier teilt zwar der Fluss Deutschland und Tschechien, allerdings sind wir noch in Deutschland, während auf der anderen Elbseite wir schon längst in Tschechien wären. Ganz genau. Wir sind jetzt am Elbkilometer Null auf deutscher
0: Seite. Das ist die Gelobtbachmühle. Und die Geschichte ist eigentlich ganz interessant, denn für die böhmischen Protestanten als äh, Böhmen noch katholisch war, war Sachsen das gelobte Land. Und äh, viele sind dann auch zum Gottesdienst gegangen am Sonntag. Und da haben wir hier oben im, in Reinhardsdorf Schöner diese wunderschöne Kirche. Also äh, unbedingt zu empfehlen, eine Bauernkirche, Bauernbarockkirche mit Allegorien die in der Sächsischen Schweiz und der Böhmischen Schweiz spielen, Glaube, Liebe, Hoffnung, Barmherzigkeit. Und da sehen wir, wie sich die Sächsische Schweiz verändert hat, also zu heute. Und wir sehen das gelobte Land Sachsen. Und da gibt es auch eine böhmische Treppe, weil die Protestanten aus Böhmen natürlich oft zum Gottesdienst zu spät gekommen sind und haben dann den, den, das Ritual dort, also die Zeremonie sozusagen gestört und da hat man extra eine böhmische Treppe eingebaut, sodass die Böhmen von hinten in die Kirche kommen, ohne zu stören. Und das ist ganz interessant. Und ich stehe jetzt mit einem Fuß im gelobten Land und dem anderen in Böhmen.
1: <lacht> ja, was ja auch ein gelobtes Land ist, heute für uns. Ja, für uns denn auf wir jeden kosten Fall. ja dann noch ein bisschen vom guten böhmischen Bier, was für viele Männer zumindest, aber auch Frauenwanderinnen zu so einer Tour durch die Sächsische und Böhmische Schweiz auf alle Fälle gehört. Ich, mir fiel gerade an, wenn es mal nicht mehr so klappt auf der Bühne, als Reiseführer wärst du ja auch perfekt. Also du hast <lacht> immer auch Geschichten bei den Wanderungen, die du dir aber auch selbst erwandert hast, hier ich, im Gebiet, ja? Ja,
0: aber ich gehe oft mit Freunden, die wissen da auch noch viel, viel mehr. Und da entdecke ich die Gegend. Und nochmal auf Genüsse zu kommen, Mario, Wenn wir gehen jetzt nach Dolny Slap und essen dort natürlich die traditionelle, wie sagt man, Klubach. Gulasch? Genau, Gulasch, also das, das traditionelle Gericht. Gulasch Knedlik und trinken ein schönes Bier dazu, das gehört auch immer dazu.
1: Soweit ist es allerdings noch nicht, denn hier am, äh, am Gelobtbach kann man sich ein bisschen abkühlen, wenn es sehr heiß ist oder wenn man sich sehr in Hitze gewandert hat, gibt es also ganz unten am Elberradweg so einen kleinen Wasserfall wäre fast übertrieben, aber ja, ein kleiner aber wenn, Bach, ein ja. kleiner Bach der Gelobbach man, ist das, der Gelobbach, von dem Tom jetzt eben so wunderbar erzählt hat und da kann man mal äh, mit der Hand sich das Gesicht schön abkühlen. Ja und wenn
0: man, man kann natürlich auch im Sommer, wenn man das will, in der Elbe baden, die hat eine durchaus gute Wasserqualität und dort am Gelobbach einlauf ist die Elbe mit am tiefsten, das sind teilweise fünf Meter ist die dort tief und da
1: kann man schön schwimmen. Schwimmerbereich, ja. <lacht> also die kleinen Kinder bitte nur zugucken lassen. Beim Wandern ist es ja so, man macht das, um aktiv zu sein, um sich zu bewegen, um Landschaft zu erkunden, also nach außen hin was zu tun mit den Augen. Aber Wandern ist ja auch was, was man für seine Seele tut. Ist das bei dir genauso? Ja, und je nach Gemütslage oder Problemlage ist es bei mir so, dass ich entweder alleine
0: gehe, zum Beispiel lösen sich von alleine Probleme. Wenn ich jetzt denke, mein Gott, wie willst du bestimmte Problemsituationen lösen, auch gerade in meinem Theater oder so, dann gehe ich alleine. Dann wandere ich und, und dann löst sich das von alleine. Mit dem, mit dem Gehen lösen sich die Probleme. Ich kann das gar nicht sagen, warum das so ist, aber es ist einfach so, wahrscheinlich auch das die beruhigende Farbe Grün spielt bestimmt auch eine Rolle. Und das Schweifen lassen der Gedanken. Und die, die Bewegung. Zur ja, Lösung. Man, und die Bewegung an, in, an der Würz, an, in, der, in der würzischen
1: Waldluft. Ja. Das ist ja eine, eine ganz wichtige Frage. Zum ja. Waldbaden gab es schon mal eine extra Ausgabe von Marius Genüsse. Waldbaden, also die neumodische Form des Wanderns, da braucht man für einen Kilometer drei Stunden. Also wir machen es heute nochmal umgekehrt, dass wir also zügig wandern, denn Aber wir haben
0: auch ein Ziel immer wieder. Ne? Ja. Das darf man nicht vergessen. Eben. Und wenn wir beide wandern, äh, verehrte Hörerinnen und Hörer, sage ich jetzt mal, dann Mario. Man tut es, glaube
1: ich, mittlerweile sogar die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ja ja? ja, ja, gut. Wenn
0: Mario und ich wandern, dann ist es auch immer so, dass wir unsere gemeinsamen Aktionen auch äh, besprechen und kommen dann auch auf super Ideen, auch für Stücke oder für Hörspiele und so weiter. Und das, das ist immer sehr schön. Es, bei den Wanderungen. Mit Mario
1: äh, kommt immer was dabei raus. Um es nicht ganz so kryptisch in, im Raum stehen zu lassen, also ich durfte schon mal ein, zwei Stücke Bühnenstücke für dich schreiben. Darauf genau. spielst du jetzt an. Das ist ab und zu auch Thema bei wunderbaren Wanderungen. Du hast jetzt eben beschrieben, dass man Probleme lösen kann beim Wanderung, also eigene innere Probleme kleine Konflikte ja. oder Blockaden. Man hört ja auch von den großen Denkern, die nicht immer auf Wanderschaft gegangen sind, aber auf und ab gehen im Zimmer, um auf gute Gedanken zu kommen. Aber der eine oder andere größere Geist ist ja auch tatsächlich hier genau durch diese Gegend gelaufen, gewandert und mhm. hat äh, ja, in dem Falle Musik für die Welt geschrieben.
0: Du meinst Richard Wagner zum Beispiel. Ja, ja, genau. Der war hier sehr, sehr oft unterwegs, sowohl im Böhmischen. Also ich habe mal gelesen, dass er auf dem Schreckenstein den Tannhäuser entworfen hätte. Während eines Gewitters soll er dort oben im Bett lagen, gestanden haben und gegrübelt. Und dann hat er, hat er den Tannhäuser entworfen. Generell ist ja die Elblandschaft sowieso sehr inspirierend gewesen für Wagner. Insbesondere Lohengrin, den er in Graupar geschrieben hat. Und er war dann Hofkompositeur und hat ja auch viele, viele
1: Stücke auch uraufgeführt an der Dresdner Semperoper. Im Prinzip kann man ja tatsächlich in Dresden starten für so eine Wanderung durch die Sächsische und Böhmische Schweiz. Da beginnt zum Beispiel der Malerweg oder der Musiker- und Dichterweg. Also äh, da, wo auch Wagner losgelegt hat ja. mit dem Eiligen Schritt, kann man starten. Wir sind heute ein bisschen... Haben ein bisschen geschummelt mit der S-Bahn bis Raten. Das ja. ist, wie schon erwähnt, immer die Möglichkeit in diesen wunderschönen kleinen Gebirge oder diesen beiden kleinen Gebirgen, dass man sich hier und da in eine Eisenbahn setzen kann und auch mal ein paar Kilometer abkürzen kann. Ja, das kann man auch. Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, und wenn wir uns zum Beispiel die Gegend angucken, wo wir auch ab und zu sind, im Polenstal, bei Hohenstein auch, wo es die Wolfsschlucht gibt aus dem legendären Freischütz von Karl Maria von Weber, der sich auch hier unheimlich inspirieren lassen hat.
1: Woran liegt das, glaubst du, dass gerade dieses Gebirge dich da angezogen hat? Das weil hat ja, ja. weil das, eine, eine, das ist eine mystische und
0: mythische Landschaft, die zur Fantasie unheimlich anregt und künstlerische Prozesse einfach herausfordert. Wenn wir schon alleine die äh, Gesteinsformationen sehen, wie uns die, die, die Steine anblicken, Überall, ich sehe überall Gesichter. Ja? Und jetzt habe ich gerade auf der Felsenbühne Raten gespielt äh, in dieser Saison im Sommer. Und da, wenn man da in dem Wählgrund steht und also man,
1: man, man ist ergriffen, es schauert einen auch und die Fantasie wird hier angeregt. Das ist das Schöne. Und das kann man bei vielen Wanderungen hier durch die Sächsische und durch die Böhmische Schweiz erleben. Das habe ich von dir mal so auf den Punkt gebracht gehört. Man hat eben diesen Widerspruch, den man vielleicht auch in seiner Seele findet, zwischen tiefstem Dunkel und dem größten Licht, also die Schluchten, Schlüchte, ja. wie jeder Fachmann sagt. oder genau. Also da, wo es feucht und wo selbst im Sommer keine Blume wächst, nur Moos. Und dann aber eben die großen freien Ausblicke, zum Beispiel von den Schrammsteinen oder viele, vielen anderen Aussichtspunkten, die es hier gibt, genau. wo und man dann es, wieder die weiter. Ja, und man hat es dann plötzlich warm und, die, und,
0: der, und der Kieferngeruch. Und äh, es, es ist anheimelnd da oben und dann die, der, dieser freie Blick, Gegenüber der, dieser Enge, der Schlüchte, der Spalten, der Gräben, der, der, der die, diese, diese Gesteine voller Moos und Flechten. Und das ist äh, faszinierend.
1: Nun, wer vor 40, 50, 60 Jahren in Deutschland, Ostdeutschland geboren worden ist, hat ja lange Zeit als Schweiz nur die Sächsische Schweiz, es gibt noch ein paar andere Schweizen auch in Ostdeutschland, kennengelernt. Ich glaube aber, dass die Sächsische Schweiz eine der wenigen Nicht-Schweizer-Schweizen ist, die <lacht> durchaus diesen Namen verdient haben. Es sollen ja auch sogar zwei Schweizer gewesen sein, die dieses Elbsandsteingebirge, was ja der eigentlich korrektere Name wäre, zur Schweiz umgetauft haben, die sich ja, erinnert gefühlt haben.
0: Ja, ich bin, das hat was mit der bildenden Kunst zu tun. Die waren beide in Dresden beschäftigt als Maler und haben eher die künstlerische und vor allen Dingen die bildkünstlerische äh, äh, Sächsische Böhmische Schweiz entdeckt und das Elbgebirge. Aber sie sind keine Entdecker dieser Gegend, denn wie ich vorhin schon sagte, im Reinhardsdorf haben die Leute vor, vor 200 Jahren eher diese Gegend visualisiert. Das darf man nicht vergessen. Also, das, wird, das klingt immer so, als ob wir zu blöd sind, unsere eigene Gegend wertzuschätzen und sie auch als Inspirationsquelle zu, zu sehen. Also, deshalb ist, sind die nicht die zwei, Adrian Zink und, und Anton Graf sind nicht die Entdecker der Sächsischen Schweiz.
1: Kleiner Einschub, was hier so rauscht, ist nicht ein Tonbandfehler, sondern wir stehen an so einer kleinen Quelle, wo es im Hintergrund äh, rauscht. Das ist also Natur, Naturgeräusch, was hier quasi als Atmo-Freihaus ja, geliefert ja. wird. Ich weiß nicht, ob man es so deutlich hört, aber sollte sich jemand wundern, dass hier so ein kleiner Hintergrundpegel ist. Ein, kleines, ein kleiner Wasserfall äh, ins Wasser. Auch das genau. gibt es natürlich hier in der, in der sächsischen Schweiz oder im Elbsandsteingebirge, was auch die Menschen schon vor de, den Malern entdeckt haben, was die toll fanden an, an ihrer Heimat, ja? Das war es ja immer für die Menschen, die hier gelebt haben. Dennoch gilt ja, und wir sind in einem touristischen Gebiet, das kann man nicht wegdiskutieren, auch wenn man an so tollen, sonnigen Tagen wie heute einsamere Wege finden kann. Es ist seit 200 Jahren, über 200 Jahren ein touristisches Gebiet. Und daran haben, daran haben schon Dichter und Künstler ihren Anteil, ja, dass man das auch der Schönheit willen und wie du eben sagst mystisch und wegen der Mystik und wegen der Mythen entdeckt hat das ist nicht ganz wegzureden das Ne, es gibt ja auch einen gewissen Sagenschatz auch hier, Jede, jedes
0: kleine Nest hat, äh, hat eine Entstehungsgeschichte, die teilweise mit, äh, mit, und so heißen ja auch die Felsen, mit den, mit Nonnen, mit Mönchen und so weiter äh, zu tun haben, mit, äh, mit Teufelskammern, Teufelsärgern und so heißen die, die Felsen und die Gegend auch und es, es ist dennoch, so urig sie ist, es ist doch eine Kulturlandschaft, das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja. Das hört auch bei den Bäumen, die du vorhin schon beschrieben hast, nicht auf. Also wenn man alte Stiche sieht aus dem 16. Jahrhundert, als Königstein damals noch Festung gestochen wurde, da sind die Berge und Felsen eigentlich baumleer. Ja, das stimmt. Da hat man offensichtlich auch schon mal ein Energieproblem bestanden, da hat ja. man das Holz äh, verfeuert. Ja. Ja. Und jetzt sind sie bewachsen, jetzt sterben sie aus anderen Gründen ab, beziehungsweise es werden andere Baumarten wieder Gepflanzt.
0: Ja, richtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Aussichten, die zugewachsen sind, was ich nicht so ganz toll finde. Denn wenn man zum Beispiel die Herkulessäulen im Bielatal sieht, in alten Stichen, war das eine Mondlandschaft, aber eine ganz faszinierende. Was heißt Mondlandschaft, ist es ja nicht, sondern eben mit Spitzen und Zacken und Säulen, und, und wie man sagt. Das hat man früher gesehen, als keine Bäume waren und plötzlich ist alles zugewachsen und jetzt sieht man es wieder. Oder die Wiesensteine dort an der Otto-Mühle. Also niemand hat mehr geahnt, dass da Kletterfelsen dahinter sind. Und das ist aber der Lauf der Welt. Landschaft verändert sich, ob wir das nun toll finden oder nicht. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal so sagen.
1: Und hier, verändern sich ja nicht nur, hier verändert sich ja nicht nur die Flora, sondern hier verändert sich auch die Gesteinswelt, wie man manchmal sehr spektakulär erleben kann. Also das sichtbarste Beispiel dafür ist der Wartturm. Ja. unterhalb der Bastei, die ja bald wieder zu begehen sein wird, ganz modern aufgerüstet. Da sieht man den riesigen, hellen Sandsteinfleck, da ist mal ein großer Brocken runtergekommen. Und, aber die, und dir, lieber Tom, ist es auch schon passiert, dass du das nicht nur im Fernsehen gesehen hast, dass ja. so ein Felsbrocken runterkommt, dir ist als Wanderer ja auch schon das ja, Schicksal genau. nahe gekommen.
0: Ja, also das war am 1. Januar 2016 und das ist immer das Gefährliche, wenn, wenn, wenn es taut, ja. Nachts hat es gefroren und dann taut es oder es friert wieder, dann sprengt es den Fels und so war es da und da ist ein riesengroßes Stück Sandstein runtergekommen und ich habe großes Schwein gehabt meiner Frau, dass wir... 50 Meter daneben standen. Also das ist eine Ruinenlandschaft, die arbeitet auch. Manchmal ist es wirklich sehr gefährlich. Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt auf der Felsenbühne gespielt und äh, habe da natürlich Zeit, mich vorzubereiten auf die Rolle. Und äh, gucke dann immer und man sieht auch überall abgebrochene Steine, auch frische. Ja, auch, äh, auch in der Zeit, wo ich die, die sechs Wochen da probiert habe und dann gespielt habe, sehe ich auch Aha, gestern Abend ist wieder was runtergefallen. Das sind also mehr im Sommer kleine Stücken und so weiter. Aber äh, Und da kann es eben mal passieren, dass eben große Stück. Und wir wissen ganz genau, in 200.000 Jahren oder in, in, in eine Million Jahre überlebt die
1: Sächsische Schweiz nicht mehr. Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ein paar schöne Wanderungen <lacht> ja. zu machen. Aber es ist eben auch das Stichwort zum, zum Wortbegriff Schweiz. Also das haben zumindest die beiden Gebirge gemeinsam, dass es hier wie da... Manchmal richtig gefährlich werden kann. Steinschlag, äh, auch steile Felsen, die, ich war jetzt gerade in den Alpen, wander, das sind andere Dimensionen, aber wenn man... Äh hier manchen Felsen betrachte, da geht es auch 10 Meter, Meter senkrecht runter. Ja. Und Steinschlag und dergleichen, auch das sind gefährliche Dinge, die man also auch in diesem kleinen, kulturvollen Gebirge erleben kann. Worauf ich raus will: Augen auf beim Wandern. Auch da gibt es Strecken, wo man Trittsicherheit ja. und äh, ja, ein bisschen Erfahrung beim Wandern mitbringen sollte. Auf jeden Fall. Und ich sehe immer wieder Leute
0: mit Flipflops oder Hochhackige Schuhe, seltener, aber trotzdem. Äh, oder Turnschuhe. Turnschuhe sind nicht so doll geeignet. Also man sollte wirklich Bergschuhe, Wanderschuhe auf jeden Fall mit einer durchaus ähm, flexiblen Sohle. Also nicht wie das Geröll in, in, in den Alpen oder so, dass die brauchen schwere, schwere Wanderschuhe, aber.. Da, das, man sollte wirklich aufs Schuhwerk achten, weil das sind ja auch Strecken, die man zurücklegt. Unwegsames Gelände, Trittsicherheit ist ganz, ganz
1: wichtig. Da sind wir bei der Ausrüstung. Wenn du alleine oder mit ein paar Leuten lange oder länger unterwegs bist zum Wandern, was gehört da unbedingt dazu? Kleidung hast du angesprochen, bei den Schuhen waren wir.
0: Ja, bequeme Kleidung, insbesondere gibt es ja diese Funktionskleidung, die ich auch ganz toll finde aber mittlerweile wird die auch in der Oper angezogen das halt und schwitzende menschen neben, neben einem mit, mit, mit Bergausrüstung. Das finde ich völlig fehl am Platz. Aber wenn man hier wandern geht, gibt es so wunderbare Sachen, wo man dann auch die, die Hose noch mit dem Reißverschluss lösen kann. Da, weil man Plötzlich kommt die Sonne raus und dann schwitzt die wieder oder dann wird es kalt. Also man sollte alles mit, mitnehmen. Auf jeden Fall. Und dann gibt es so schnell trocknete T-Shirts. Äh, eine schöne Socke muss immer dabei sein. Wie gesagt, die Wanderschuhe immer einen Rucksack dabei haben für ein bisschen Proviant. Manchmal gibt es lange Zeit kein Gasthaus zum Einkehren
1: und immer ein bisschen Wasser dabei haben. Ist schon ganz gut. Also Wasser auf alle Fälle beim Proviant, das ist wahrscheinlich noch mal so eine Frage, wo sich die Geister scheiden können. Denn die Sächsische Schweiz, auch die Böhmische Schweiz sind ja durchaus sehr infrastrukturell erschlossene Gebiete. Also es gibt schon eine ganze Menge Gasthäuser. Gab es zu DDR-Zeiten schon, aber es sind natürlich noch mal ein paar mehr dazugekommen. Es gibt von der einfachen Bockwurstbude an der Elbe oder auf dem Weg zum Wanderweg äh, diese Imbissmöglichkeit. Aber zum Glück sind viele Berggasthäuser auch erhalten geblieben? Was sind deine Lieblings-Berggasthäuser?
0: Lieblingsberggasthäuser? Naja, es kommt immer darauf an, was, mit wem ich unterwegs bin. Also was ich besonders liebe, ist Schmilka, dieses wunderbare Dorf mit einer eigenen Brauerei, mit einer eigenen Bäckerei, mit einer eigenen Mühle, wo man dann wirklich auch einkehren kann und das Handwerk beobachten kann. Man kommt immer mit netten Leuten ins Gespräch. Dort gibt es ein, 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 auch einen Wasserfall, der treibt die Mühle an. Das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, einkehren hin und her. Die Preise sind ja überall mittlerweile exorbitant. Und deshalb gibt es auch ganz, ganz viele, die mit der Familie Picknick machen. Auf den Felsen und eben alles mit im Rucksack schleppen, was auch sehr interessant ist. Das Wichtige ist nur, dass man den Müll wieder mitnimmt. Da, da hapert es manchmal.
1: Ja, Es hapert, glaube ich, bei denen, die zum ersten Mal hier sind und eben die in Flipflops. <lacht> äh, durch die Gegend laufen ja. und glauben, das ist also wieder Weg äh, zum Rockkonzert. Da kann ich fallen lassen, weil am nächsten Tag die Müllabfuhr alles wieder mitnimmt. Die erfahreneren Wandersleut, die haben schon auch den Anstand, dass sie ihren Plastikbeutel, ja, ja, wenn es ein ja, Plastikbeutel war, wieder einstecken. Und eben auch das, wer es nicht kennt, also viele, die jetzt zuhören, wissen ja, wovon wir reden, eben von dieser wunderbaren Wanderlandschaft, äh, haben ja auch tolle Rastplätze äh, so im Hinterkopf und wissen, da kann ich äh, ein bisschen ein Lager aufschlagen. Es gibt da auch Kleine Wanderhäuschen und Hütten. Ja. Also um mal ein Beispiel zu nennen, an der Kaiserkrone gibt es zum Beispiel am Fuße, falls es ein bisschen regnerischer ist, kann man da zum Beispiel sein Essen zu sich nehmen. Ich komme jetzt darauf auch nochmal Künstler, Maler. Kaspar David Friedrich hat dort vermutlich mutmaßlich seinen Wanderer über dem Nebelmeer entdeckt. Ja. Also da kann man beides verbinden. Äh, oder satt werden. oder ja. was
0: auch ganz interessant ist, ist der Brand. Ja, er ist zwar sehr, sehr bekannt, aber die Aussicht entschädigt. Für diesen Wahnsinnsaufstieg, wenn man über das Polenstal die Treppen hoch, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Hoch zu, runter zu würde ich es empfehlen, hin zu, über das Polenstal, äh, über die Brandstraße. Also von Hohenstein über die Brandstraße, das ist ein ganz einfach oder Schulzengrund. Also, aber der Brand ist eine, also schon die Aussicht, die ist grandios.
1: Alle, die zuhören, merken, dass wir äh, zwar wandern, aber natürlich während des Wanders immer mal so äh, gedanklich zu anderen Punkten springen, die es hier also wunderbar zu entdecken gibt. Jetzt der Brand war eben die Rede, Burg Hohenstein ist der bekannte Punkt in Hohenstein, von wo aus man relativ bequem eben zu diesem Balkon der Sächsischen Schweiz kommt, wo man dann alle Tafelberge vor sich liegen hat, wie in so einer Eisenbahnlandschaft. Waren wir auch schon, kennen wir, wunderbar. Ja. Also der Tipp, wir sind aktuell auf dem Weg, von Raten über Krippen, links elbisch, also wer wissen will, was ist denn linkselbisch das heißt in Flussrichtung und sie fließt Richtung Norden, Richtung Hamburg, ja. also links der Flussrichtung sind wir unterwegs über Krippen, Ziegelscheune, wo wir eine kleine erste kleine Rast gemacht haben und jetzt sind wir quasi kurz vorm Übergang zu Böhmen, also die Pfeiler haben wir schon gesehen haben wir schon angefasst. Da noch ein kleines Kuriosum, auf das du mich hingewiesen hast. Denn da, wie an allen Grenzen oder an vielen Grenzen, die man übertritt, ist hier nochmal also so ein Hoheitszeichen eingebracht. Ja und, und, ja, und
0: hier an dieser Stelle, das ist hochinteressant, ist noch der böhmische Löwe ja, mit dem slowakischen Kreuz. Und also es ist noch die tschechoslowakische Grenze, was eigentlich im Völkerrecht überhaupt nicht hin, aber der Tscheche nimmt es gelassen. Das ist wie, wenn wir schreiben Heidenau, Bezirk, Dresden. Ja, also, also das, das hat sich in, in, im ordnungslieben in
1: Deutschland, Ordnung. Deutschland längst erledigt, sowas. Aber hier, dass wer auf dieser Strecke entlang wandert oder mit dem Fahrrad fährt, kann es sehen. Ich hoffe, es ist nachdem dieser Podcast online gestellt ist, nicht gleich <lacht> äh, weitergemeldet worden und dann ab, abgeschraubt nee, worden. Da, ach,
0: Wer soll das machen? Nee.
1: Ich glaube, der der das Souvenirjäger. <lacht> der <das> tschechische Souvenir. <lacht> Gut, wollen wir keinen auf die Gedanken bringen. Also da sind wir jetzt. Und es geht noch ein bisschen weiter, denn es ist ja schon mehrfach der Zielpunkt angesprochen worden. Dolny Slap, den deutschen Namen... Den verraten wir dann noch, wenn wir oben sind. Aber äh, in der Karte steht auf alle Fälle Dolny Slap. Da gibt es ein schönes Gasthaus. Ja. Wir hoffen mal, dass es geöffnet hat. Und ja, da melden wir uns dann wieder erstmal. Marius Genüsse. Wanderlust in der sächsischen und in der böhmischen Schweiz mit meinem lieben Gast Tom Pauls. Also bis gleich. Bis gleich. Wanderlust in der sächsischen und in der böhmischen Schweiz mit Tom Pauls, Wanderfreund. Schauspieler, Kabarettist, klar. Aber eben heute für den Podcast auf Schusters Rappen. Wir sind in Tschechien in Dolní Slab. Jetzt haben wir auch erfahren und rausgekriegt, wie früher mal der deutsche Name war. Wir sind in Dolní Slab in Niedergrund.
0: Der deutsche Name ist Niedergrund. Das ist schon ein Stadtteil von Detschin, tetschen bodenbach Und wir sitzen hier an der Gierseilfähre in einem urigen Lokal. Sandstein natürlich, wo das Auge hinblickt. Auch wieder ein bach in der nähe
1: der hier plätschert und es ist urromantisch. genau und wenn man schon sieht was wir tun dann hört man jetzt auf alle fälle was wir ja, gerade machen Ah, jetzt
0: kommt das bier wunderbar
1: sehr zum ja, und <lacht> es schmeckt irgendwie in böhmen noch ein tick besser ja woran liegt
0: das aus der flasche schmeckt es ja sowieso nicht so gut und das pilzener Urquell hat hier eine ideale trinktemperatur aus dem fass in diesen Gläsern, da sehe ich immer den Schweg vor mir, wie der dann sagt, um 6 Uhr nach dem Krieg sind wir hier wieder da. Und so. Das macht einfach Spaß. Und gerade in dieser urigen Atmosphäre auch diese Sandsteinfelsen. Man kann auch hier wunderbar wandern, auf beiden Seiten.
1: Über die Sächsische Schweiz als Wandergebiet, über die Böhmische Schweiz als w Wandergebiet sind natürlich schon Reiseführer, Fernsehsendungen, Bücher und was es alles gibt, geschrieben worden. Also es ist eine Welt, die schier unendlich ist. Ein kleiner Punkt, den wir beide, glaube ich, kennen und schon mal gemacht haben, nicht zusammen, aber unabhängig voneinander, das Boven. Also eigentlich so eine Klettertradition. Bofen ist ja auch gut sächsisch. Du genau. wirst du mir jetzt gleich sagen, was es heißt behufen
0: ist äh, im freien Übernachten sozusagen, in einer Art Höhle oder einer Überdachung, meistens im Sandstein, berufen, ja. Äh, da gibt es das, das große Problem, dass eben gerade wenn Waldbrandgefahr war, dass es da zu Vorkommnissen kam, insbesondere im Nationalpark Sächsische Schweiz. Und deshalb ist es teilweise jetzt mittlerweile verboten und, und nur noch für Kletterer, die dann also auf die Felsen steigen, damit sie die Nähe zum Felsen haben, übernachten die dann eben so. Aber es gibt eben auch Boven, und das muss man mal sagen, die nicht im Nationalparkgebiet liegen und dort ist es durchaus noch gestattet.
1: Also erstmal so als kleiner Service, als kleiner Service man, man, genau. soll, man soll immer mal gucken auf den Internetseiten des Nationalparks, da sind tatsächlich, wenn man genau gefunden hat, wonach man sucht, äh, ein paar Stellen, wo es offiziell erlaubt ist, natürlich außerhalb von Waldbrandgefahr und Sonderregelung, deshalb auch tagesaktuell schauen und um nochmal eben, Stichwort Genüsse, darauf zu kommen, was ist denn das Tolle daran, wenn man in so einem Gebiet, wenn man eine Zweitageswanderung macht oder vielleicht noch ein paar Tage mehr, ja im Freien unter so einer Felswand, also in so einer Felshöhle übernachtet. Das ist ein Erlebnis, das muss man einfach das muss man erlebt
0: haben. Das ist so grandios. Man muss natürlich etwas hartgesotten sein, weil die Geräusche, die in einer Nacht um einen herum entstehen und was einem widerfährt, das ist schon besonders, sage ich mal. Unter anderem sind auch Sternenhimmel zu erleben, die man in der Stadt einfach nicht hat. Das Gespräch mit Freunden oder und, und Bekannten und, und Leute, die man dann kennenlernt, dass man abends ein Bierchen trinkt und dann philosophiert über das Leben und dann diese Geräusche beim Einschlafen, unvorstellbar, also solche Geräusche hat man habe ich teilweise noch nie gehört. Ich habe Begegnungen mit sieben Schläfern, mit dem Igel, der schmatzt, der dort, oh, es ist unvorstellbar. Und dann eben auch der Uhu, der wird dir's Himmelangst, <lacht> wenn der an dir vorbeifliegt lautlos. Auf einmal eine Rieseneule und dann diese, Oha, Oha, also das ist großartig. Und dann das Erwachen. Früh die Vögel zuerst kommt das Rotkehlchen, dann kommt die Amsel und so weiter. Und dann erwacht der Mensch. Dann ist es nur Vogelgezwitschert, die Luft ist voller, voller Geräusche und dann geht die Sonne auf. Das muss man erlebt haben. Ja,
1: also ich habe das nicht als Kletterer, sondern auch als Wanderer mir erarbeitet, so eine Bofennacht, worauf man natürlich ein bisschen verzichten muss, in dem Falle auf äh, morgendlich ausgiebiges Duschen oder Waschen, denn Wasser ist meistens nicht in der Nähe. Aber gut, als Wanderer muss man da auch ein bisschen unempfindlich sein. Ja, da sein. reicht aber auch
0: eine große Flasche Wasser, wo man dann sich die Zähne putzt und mal äh, die Augen ein bisschen
1: auswischt und so. Das, das muss schon mal ja. gehen. Man, man buft ja auch nicht tagelang. Es, es war nur mal so eine Warnung, Trigger, wie der Sachse heute sagen würde, triggern dafür, dass jetzt jemand Lust bekommen hat, auch die Erlaubnis, also dass es legal ist in dem Falle. Ja. Man muss sich von gewissem Luxus, den man heute muss oft schon gewohnt ist, muss man sich verabschieden. <lacht> ja, ja. Aber es ist eben ja durchaus so, dass äh, wer einmal das mitbekommen hat, was das ist, meistens finden das ja auch Großstädter toll, also von Berlin reisen Menschen nur deshalb an Jüngere, um dann mal zu buchen. Na, ich habe
0: sogar mal... Ähm Jemanden getroffen, der einen Sonnenaufgang auf dem Lilienstein fotografieren wollte, der wusste überhaupt gar nicht, wo er ist. Ja. Der hat mich auf Englisch angesprochen und da hab ich habe gefragt, wo, wo er her ist. Dann hat er gesagt, irgendwie aus Sri Lanka oder sowas, aber der wusste nicht, wo er ist. Ich dachte, Europa wird er wissen. Ja, und es gibt ja auch äh, mittlerweile Leute, die äh, posten Sonnenauf- oder Untergänge, an expliziten Stellen der Sächsischen Schweiz, wo plötzlich eine Gemeinde sagt, da muss ich hin, egal wo das ist. Ja, und die, die sind nur für dieses eine Foto, fahren die entweder an einen auf Fjord oder was, was man ja kennt, aber die, die fahren hierher, um, um einen Schnappschuss oder ein Selfie vom Lilienstein frühmorgens um
1: 6. Also angelockt ja? durch Sonnenauf- und Untergänge oder eben durch dieses Phänomen des Bofens, mittlerweile auch die ganze Welt. Ja. Und seit 30 Jahren ist auf alle Fälle auch dieses Wandergebiet, Sächsische und Böhmische Schweiz, international geworden. Also man trifft eben nicht mehr nur Leute aus Rostock oder Halle oder aus Eisenhüttenstadt, sondern eben auch aus Bayern, also aus München, aus Köln oder aus Hamburg. Wie gehst du mit Leuten um, die dann Rheinisch sprechen oder bayerisch sprechen, auf unseren schönen heimatlichen Gebirgswanderwegen? Ja,
0: wenn ich mit Ihnen ins Gespräch komme, was mir sehr gut gefällt, dann erzähle ich denen schon gerne ein bisschen was. Aber
1: ansonsten verhalte ich mich ganz normal. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, naja, man ist einfach freundlich miteinander, wie man das unter Wandern ja Ja, ist, eben, ja? das
0: ist ganz... Und, und das ist ja eine, eine große Bereicherung. Und Sie freuen sich auch alle und sind fasziniert
1: von dieser herrlichen Wandergegend. Ja. Das ist das Phänomen, das hinzugekommen ist, dass also jetzt ganz Deutschland oder ganz Europa uneingeschränkt hier unterwegs sein kann. Was im Übrigen zum Glück meistens noch nicht dazu führt, dass, man, dass es überlaufen ist. Also es gibt manchmal Tage und manche Orte, wo es ja. passieren kann. Aber ja. eigentlich ist auch dieses kleine Gebirge dann doch groß genug. Da wären wir also bei den Touristen. Dann die, die Gastgeber sind, zu denen wir teilweise auch gehören können, als Menschen, die in Sachsen leben. Ja, wie ist denn der Einheimische, der Mensch in der sächsischen Schweiz? Wie begegnet der denn seinen Besuchern? Aus deiner Erfahrung?
0: Ja, da, da, es gibt... Das Meistens, der Sachse ist ja sehr freundlich, weil er auch sehr neugierig ist. Auch auf alles Fremde, muss ich sagen. Also als Vermieter und so weiter. Und äh, der spricht dann auch mit den Leuten und gibt Hinweise. Und das machen alle, die in der Sächsischen Schweiz ähm, unterwegs sind. Vor allen Dingen im gastronomisch oder Hotel, im Hotel reden die mit den Leuten und sagen, da müssen, das müssen sie erlebt haben und so weiter. Wir haben ja auch mal zusammen ein Buch gemacht. Äh, Mario Süßengut und der Bernd Lutz Lange und ich. Und da das hieß Nicht wie hin, unsere Lieblingsorte in Sachsen. Und unter anderem gab es da einen Lieblingsort, das war der Brand in der Sächsischen Schweiz. Haben wir vorhin gerade Diese Brand Brandbaute, was wir vorhin gesagt der haben. Der Balkon der Sächsischen ja, Schweiz. Ja und so weiter. Und das ist ein großer Bildband, der auch ziemlich schwer ist. Den steckt man nicht als Wanderführer in den Rucksack ein. Und da passierte mir aber Folgendes. Ich bin durchs äh, Kirnitschtal, glaube ich, gelaufen. Und dann sagte eine Frau, Herr Pauls, wir haben, wissen Sie, was wir machen? Wir wandern Ihre schönsten Orte der Sächsischen Schweiz. Nach dem Buch wandern wir ab. uns es genauso, wie Sie es beschrieben haben. Wir waren jetzt auf dem Brand. Das eine war nur... Die Krautnudeln gab es nicht mehr. Also ja, <lacht> da hat Lieblingsgericht. der gemein, Lieblingsgericht war die Krautnudel und die Krautnudel gehört natürlich auch zur sächsischen Schweiz wie die Forelle auch. Ne? Die Forelle ist auch ein ein Nationalgericht hier. Wir haben noch Bäche, wo wo die Forellen drin sind und wir haben mehrere Forellenschenken und Räucherforelle und so weiter. Das ist sehr schön, aber der Krautnudel ist, ist so mit Knackwurst und mit, mit Kraut
1: und mit Kümmel und mit Spiralinudeln. Und die waren geradeaus. Das war die Zeit, als es keine Nudeln gab. Ja, genau. Jetzt gibt es wieder welche. Also hoffen wir mal, dass es zur. Ja, aber in der auf dem Zeit, in der, gibt's
0: keine mehr. An die haben die gerade ah, gewechselt. Ah, die die kann, Karte an gewechselt. dir kann es nicht gelingen. Nee, Oder arg, du nicht. warst
1: zu selten dort. Ja. Ja. Aber du hast eben angesprochen, also neben der von dir sehr verehrten Krautnudelsuppe, aber eben nur... Nicht Suppe! Bra äh, von den von dir sehr verehrten Krautnudeln, Krautnudeln ja. äh, die es nun leider gar nicht mehr gibt. Äh, das ist, also war nun wirklich ein Gericht, was und ist ein Gericht, die Forelle, wer zum Beispiel durch, äh, zur Felsenbühne Raten geht oder zu, durch den Amselgrund in Raten, da sind ja Forellen, es sind ja Möglichkeiten, Forellen zu essen, Ja, frisch geräuchert. Ja. Kann man da zum Beispiel probieren. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Orte, wo man das in der sächsischen Schweiz tun könnte. Was wäre denn noch so ein Gericht, wo du sagst, das gehört auch hierher? Na, Krautwickel. Ja. Krautwickel würde ich es auch sagen.
0: Und ja, die traditionellen Gerichte, wie Jägerschnitzel, wie Befsteck. Ja, der Berliner sagt bullette deutsches Befsteck, hat meine Oma immer gesagt. Oder was gibt es noch? Na, die traditionelle sächsische Kartoffelsuppe,
1: wo die Würstchen schon angebraten, geschnitten und angebraten sind. Jetzt sind wir ja schon in Böhmen und die böhmische Küche, wir haben es ja schon durch den Klang des Glases, des Bierglases. Jawohl, nochmal. Noch mal nochmal. <lacht> Es schmeckt einfach beim Wandern. Ja? Also es ist auch schnell wieder raus. und Man kann also ja, durchaus eins zu eins, ja, Kilometer ein Kilometer <lacht> ein Schluck Bier, so rum vielleicht, äh, sagen. Aber in Böhmen, wo wir jetzt gerade sitzen, im in Niedergrund hieß es früher mal Dolny Slepp, heißt es heute, das Lokal direkt am Elberadweg mit Blick durch so Fenster von der Terrasse auf die Elbe. Hier gibt es neben dem böhmischen Bier, das haben wir gerade gegessen, äh, das ganz Typische, was Glaube ich, jeder deutsche Richtig. Tourist mal probiert. Knödel und Gulasch. Wobei
0: der Gulasch in verschiedensten Art und Weisen dargereicht wird. Insbesondere haben wir beide heute Hirschgulasch gegessen. Der war nicht so schlecht. Ich habe schon besseren gegessen, muss man sagen. Äh, Gerade in, in, in Böhmen. Aber es gibt auch den Segadiner gulasch der ist mit Kraut. Dann gibt es noch den äh, Schweinegulasch und Rindsgulasch auch. Also in verschiedenen Varianten. In de, die, meistens ist die Soße auch etwas sämiger. Der Böhme kocht sehr, sehr gerne mit Sahne. Mit Sahnegulasch, Also gerade, äh, es ist eine reichhaltige äh, äh, Küche. Auch diese Süßspeisen, Buchteln und was ist der, wie das alles heißt. Und, und, und wunderbar mit... mit äh, mit Vanillesoßen und sowas alles mögliche als Nachtisch äh, gibt's die herrlichsten Gerichte hier. So. Einfach, aber deftig.
1: Ja, und äh, das ja. ist ja auch oft durch die österreichische ja, genau. Küche mit beeinflusst. Deshalb gibt es hier und da zum Nachtisch auch noch einen Palatschinken. Mit Eis zum Beispiel habe ich auf vielen Karten schon gesehen ja. und hin und wieder auch mal gegessen. Jetzt sind wir in der Böhmischen Schweiz. Was sind hier deine Lieblingsorte, wenn man mal von Dolny Slap absieht, äh, auf der anderen Elbseite, also Rebs, rechts elbisch. Ich habe vorhin so gefragt, gibt es denn da auch Wanderwege? Da Sind dir gleich ein paar Ziele eingefallen?
0: Ja, es, es gibt da ganz viel. Zum Beispiel gleich in Herrnskretschen drüben, dass man in der Edmunds Klamm mit dem Boot fährt, klar, klar, muss man gesehen haben. Aber auch das Belvedere ist ein Geheimtipp, das ist eine Felsenanlage in Form eines Theaters. Ich sehe das immer wie ein Theater, war hoch über der Elbe, ganz massiv in Stein gehauen, also ein das wunderbarer Blick. Ja. Das Bitte? war tatsächlich
1: mal ein Theater oder ist es Nein, überhaupt die nicht. Eine ne ne?
0: Bühne ist das aber gewesen, wo wahrscheinlich die, die Männerchöre und die äh, gemischten Chöre früher gesungen haben und so. Also ein toller, toller Ort. Ein Geheimtipp ist das regelrecht. Auch eine schöne äh, Gaststätte dazu. Oder dann, auch die, auch die großen Städte sind sehenswert. Insbesondere... Ustinat Labem, aus sich an der Elbe. Sehr schön. Und vorher noch Decin, Decin, ne? Decin. ja, genau. Aber Decin finde ich nicht so attraktiv.
1: Außer man guckt sich noch das Schloss an. Also ja, ach so, das noch das Schloss. Ja. Genau, richtig. Das muss man gesehen haben. Das ist schön. Und Was ja auch. Äh wir hatten es vorhin schon von den Malern, die mit dafür verantwortlich sind, dass selbst wenn noch keiner hier, oder wenn jemand noch nicht hier war, man schon mal einen Blick in die Sächsische Schweiz geworfen hat, der von uns verehrte Kaspar Friedrich, Friedrich genau. hat den Tetschner Altar. Also es war ein Bild, das er für diesen... Das Bild heißt eigentlich, äh, das Kreuz, Kreuz im Gebirge
0: ja. ist ein kunstwissenschaftliches Standardwerk, weil, das war damals ein Skandal, dieser Tetschner Altar, weil die Natur gottähnlich gezeigt wird. Also die, die, die Ehrfurcht vor, vor der Natur gleichgesetzt mit der Ehrfurcht vor Jesus Christus und das war damals also ein Skandal. Das äh, ist nicht gut angekommen.
1: Also Über 200 Jahre her, heute sagt man, naja die Natur ist längst auf dem Status religiöser Verehrer ja, und zwar zurecht. Auch so, ich meine, auch wenn es Kaspar David Friedrich noch nicht ganz so erfasst hat, wie wir es heute deuten würden, aber tatsächlich dieser Tetschner Altar, ganz berühmtes Bild, wer es sieht, also wer jetzt nicht mit dem Titel gleich umgehen kann, aber das Bild sieht, wird wissen, von was wir da reden. Es hat nichts mit Detzschin direkt zu tun. Es war aber für einen Altar ein dort in in der, äh, der, der Schlosskapelle ja. äh, bestimmt hängt heute in der Dresdner Galerie Neue Meister und zeigt eben auch schon einen Einblick in die Welt, ja, mit viel Fantasie der, der sächsischen Schweiz. Man weiß nicht genau, was er da als Sujet gehabt hat, aber auch. Doch, alle... man weiß es ganz genau. Ah. Ja. Der wunderbare Fotograf und Heimatforscher und
0: äh, umtriebige Frank Richter hat ein Buch geschrieben und war auf der Suche nach den Originalschauplätzen der Gemälde von... Und Zeichnungen vor allen Dingen auch von Kaspar David Friedrich und ist fündig geworden. Ob nun alles 100% stimmt, weiß man nicht, aber die Sujets sind verblüffend ähnlich und der das Kreuz im Gebirge soll wohl im Honigsteingebiet, also im Radner-Gebiet um den Honigstein sein. Der hat natürlich immer verschiedene Dinge komponiert und er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Hochinteressant, in der Kirnitsch, auch einzelne Steine, die in den Bildern von Kaspar David Friedrich vorkommen. Und das ist
1: verblüffend. Das wäre also auch noch so ein Tipp, sich die sächsische und die böhmische Schweiz zu erschließen über die Kunstgeschichte oder über, konkret über Bilder oder Zeichnungen, eben zum Beispiel von Caspar David Friedrich, gäbe noch ein paar andere, Ludwig Richter zum Beispiel, Überfahrt am Schreckenstein, ist ja auch auf böhmischem Gebiet sozusagen angesiedelt. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, für meine Begriffe auch
0: ein Bild der Urromantik. Da fährt an, einem alten, an einer alten Burg ein Nachen über die Elbe und dieser Nachen ist beladen mit verschiedenen Generationen. Das heißt also, generell die Überfahrt über einen Fluss spielt ja in der Mythologie eine große Rolle. Vom Diesseits ins Jenseits und so weiter. Das ist also Allegorien sind da drauf, vom, ein, vom Kreis bis zum Kind und so weiter. Und, dann die, und dieses Schloss da oben am Schreckenstein. Ein urromantisches Bild äh, sucht man jetzt vergebens. Das Schloss ist noch da. Also die Burg. Aber die Tschechen haben 1924 ein Wasserkraftwerk und eine Schiffshebeanlage dort gebaut. Oberhässlich, sicher dringend notwendig für die Energieversorgung und äh, die Ausbaustufe oder äh, ja, der Elbe. Äh, aber es ist verschandelt leider.
1: Dennoch, nochmal um den Faden aufzunehmen, wie man sich dieses Gebiet sächsische und böhmische Schmalz erschließen kann. Es gibt eben auch. Die Variante, das über Bilder aus früheren Zeiten zu tun, mit Büchern zum Beispiel dem von Frank Richter sehr zu empfehlen. Es gibt wunderbare Land- und Wanderkarten, nicht nur gedruckt, sondern auch gezeichnet. Auch da bist du äh, Liebhaber und Besitzer einiger sehr guter, äh, ja fast bis auf den Baum genau gezeichneten Karten.
0: Naja, viel interessanter ist sind die handgemalten Karten aus der Neuzeit. Ja, genau die meinte ich jetzt, die handgemalten. Vom Kartografen Böhm, ein akribischer Mann. Dort ist wirklich jeder, jede, jede Kurve, jede Wendung, Windung der Elbe, jede, jede Stiege, jede, jede Treppe eingezeichnet. Also schon alleine, ich habe ich hab ihn mal besucht in Hohenstein, wie er malt, das ist unglaublich. Und das sind richtige Schätzchen die der mal also die, über die verschiedenen
1: Wandergebiete der sächsischen und böhmischen Schweiz und man er gibt ja dann auch viele viele neue Ausgaben heraus die dann ganz tief in das jeweilige Gebiet reingehen also es gibt natürlich die große Karte sächsische Schweiz aber eben dann auch die einzelnen Wandergebiete bis auf einzelne Gründe glaube ich heruntergedimmt. also ich habe auf alle Fälle auch zwei, drei zu Hause und wander Liebhaber und Wanderfreunde, die hier sehr oft unterwegs sind, schwören glaube ich alle auf diese Karten von Ja Öl. und das sind Kunstwerke,
0: das sind Kunstwerke und relativ preiswert, muss man sagen und dort siehst du auch diese, diese Abschnitte, wo, wo plötzlich ein Weg aufhört, der schreibt auch rein dass die Wege rückgebaut werden auch vom Nationalpark und so und das ist auch, die Farbigkeit ist interessant also ich, ich liebe diese Karten über alles und ich habe auch zwei, drei privat signierte von ihm wo er auch mein, meine kleine Laube in
1: der Sächsischen Schweiz eingezeichnet hat. Natürlich nur für mich. <lacht> also, die la lassen sich ergänzen, die Karten. Wir sind heute gewandert, ich glaube so äh, bei Elbkilometer 28 liegt Raten. Ja. Da sind wir gestartet, sind also jetzt über den Punkt Null, ich glaube so zweieinhalb Kilometer nochmal. Jetzt also wird es schon langsam dunkel hier. Das ist, äh, hat nichts mit dem Bier zu tun, sondern...
0: Es, mir tun auch ein bisschen die Knochen weh, muss ich sagen. Also Runde, es war, 20, ja, ja. Runde
1: 20 Kilometer kann man sagen. Da es nicht so viele Höhenmeter gab heute, ist das, glaube ich, auf alle Fälle in einer Strecke zu schaffen. Denn es gibt ja, wie schon mehrfach erwähnt, jetzt für uns die Genugtuung, dass wir nicht alles nochmal zurücklaufen müssen. Also es gibt die Variante, man könnte sich jetzt ein Quartier suchen auf böhmischer Seite oder wieder zurücklaufen bis Schmilka bzw. bis Schöner und dann mit der Fähre übersetzen. Aber es gibt eben auch immer noch diese wunderbare Variante, bis zur nächsten S-Bahn-Station zu gehen. Das ist eben nicht so weit von hier, von Dolny Slab, von Niedergrund und bequem. bis
0: Hirschmühle. Bis Hirschmühle und dann, und dann, und dann fahren wir mit der S-Bahn zurück. Wir machen das heute. Aber äh, meine Damen und Herren, Sie können natürlich auch übernachten. Auch bei den Tschechen lässt es trefflich übernachten.
1: Also das nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem riesigen Gebiet, heute mit den speziellen Vorlieben und Ansichten und Philosophien des Schauspielers, Kabarettisten und Musikers und ganz stark zu betonen des Genießers Tom Pauls. Lieber Tom, ich bedanke mich für die gemeinsame Wanderung mit den wunderbaren Einblicken. Ja, immer wieder gern, Mario. Wir sind ja auch heute wieder zu großen Erkenntnissen
0: gekommen und das können Sie auch, meine Damen und Herren, wenn Sie wandern. Wandern
1: ist eine Lust. Ja, und nicht nur die des Müllers, sondern auch die des Marius und die des Toms. Es gibt eine Direktadresse zu diesem Podcast, Mariusgenüsse.mdr.de. Wer also nochmal konkrete Fragen hat zu unserer Wanderstrecke oder zum Gebiet der sächsischen und böhmischen Schweiz, gern schreiben. Ich schreibe zurück oder hole Erkundigungen ein. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte abonniert ihn einfach. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Marius Genüsse ein Podcast von MDR Sachsen.